Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую вас, друзья. Сегодня 5 июня, год 2023 понедельник. Первая рабочая неделя программы на этой неделе. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня мы... Достаточно насыщенную адженду имеем. Начнем мы с украинского контрнаступления, которое в соответствии с некоторыми сторонами конфликта считается начавшимся. Вот, хотя не все с этим согласны. Поговорим об этом немного. Потом перейдем к главному информационному событию. Главному событию это вчерашнему на нефтяном рынке это сокращение Саудовской Аравии. Фактически ну, под, ну, в рамках сделки по ОПЕК+. На миллион баррелей в сутки добычи до конца 24 года, по крайней мере, пока. До, 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 до конца 24-го даже вроде бы. Там такая информация, я еще уточню этот момент. Но, по-моему, там совсем далеко-далеко. Вот, это достаточно рискованно и интересно. И логично, закончим все это дело Ираном. Его увеличившимся, э, несказанно, размером высоко обогащенного урана запасом. Вот об этом, я думаю, надо немножко поговорить. Какие-то ставят вопросы. Ну, стандартные вещи надо сказать. Потому как... Иногда мы сами себе, комментаторы политические, напоминаемся шарванку, которая периодически заводится на одном и том же месте, и приходится проигрывать те же самые ноты. Ну что делать? Так мы запрограммированы. Есть вещи, которые обязательны для произнесения в случае возникновения определенных последовательностей. Так что извините, если вы это уже знаете, вы тоже все понимали, я это уже говорил, но тут у меня выхода как бы нет. Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписаны на канал. Помните, что это, естественно, запись эфира предыдущего дня. В лучшем случае, а в худшем случае, если это... Ну, обычно это так. Вот. Там можно писать комментарии на YouTube, очень удобно. На SoundCloud, правда, там больше архив за большее количество лет, но на YouTube тоже за несколько лет там набралось. Есть что посмотреть и что пообсуждать. У меня там дискуссионная прям платформа. Люди комментируют, высказываются. Им, по-моему, это нравится. Бутик Политик Сказал, как обрезал Ну что ж, то, что так долго То, чего так долго ждали, похоже, начинает происходить Украинское контрнаступление Происходит по двум направлениям Вроде бы, да, разные источники я использую Из разных мест приходит эта информация И в Запорожском регионе И на Востоке, в Донецком регионе Идет наступление, наступление. Что пытаются сделать? Пытаются с помощью механизированных колонн да, ну, Как это описывает Волстер Джонал, например Прорвать достаточно укрепленную линии, линии траншей, линии окопов, да, потому как русские же готовились к этому тоже. И, соответственно, в этом как бы стоит главная задача. Причем Ханна Маляр, заместитель министра обороны Украины, не говорит, что это уже контрнаступление. Единственное, что Зеленский давал интервью Wall Street Journal, на, по-моему, на той неделе, развернутое интервью, и там он сказал, что мы готовы как бы начинать уже. И Керби, кстати, американские официальные лица тоже не говорят, что это началось контрнаступление, но, видимо, потому что часть информационной войны мы понимаем. И, кстати, предупреждают также э, украинские официальные лица, что пророссийские телеграм-каналы могут вбрасывать дезинформацию, как и все, как и официальные украинские каналы могут ее вбрасывать. Идет война, информация является частью как бы военной кампании, информационная война тоже, поэтому все понятно здесь. Источникам доверять очень сложно. А я, например, ни одному источнику с ним вообще не могу доверять, но более, ну, информационным агентствам, наверное, да, в основном. А так все равно все, что я читаю, нужно с достаточно такой, с большой долей скепса к этому относиться. В общем... Все отмечают, да, Керби, да, пресс-секретарь National Council, Security Council, да, пресс-секретарь Совет по нас безопасности, я так понимаю, который возглавляется помощником по нас безопасности Салливаном, он до этого был пресс-секретарь Пентагона, дядечка импозантный очень, да, 
для, для, такой из всех спикеров, нам лучше всех выглядит. Вот он говорит, что, ну, есть какие-то боевые действия, но тоже от, от, от фраз наступления началось или не началось, нет, никакого знака не было, но он сказал, что мы как бы снабдили Украину всем необходимым уже достаточно давно, вот уже все есть у Украины для того, чтобы такое наступление совершилось, то есть теоретически скорее да, чем нет. А, опять же, отмечается, Москва говорит, что такого масштабного, такой масштабной попытки не было все эти месяцы, и, соответственно, ну, с осени с прошлой, да, то есть это как бы воспринимается как непосредственно контрнаступление, учитывая, я со стороны Москвы имею в виду, воспринимается так, учитывая, что перед этим были проведены определенные действия по разрушению линий поставок, снабжения, точнее, да, и они напоминали такую же точно тактику, которая использовалась перед осенним наступлением, да, в Харькове и в Херсоне. Поэтому э, похоже, что да, началось, но почему Кристина не говорит об этом и говорит, например, что когда по Запорожье спросили госпожу Маляр, она сказала, что это не наступление, это просто наши там локальные, это локальные, локальные важности боевые действия. Опять же, все это часть информационной кампании, мы будем только по результату знать. Э, не совсем понятна ситуация, как оно продвигается. Русские, естественно, говорят, что они отбиваются хорошо. Есть информация о том, что Тяжелые очень бои идут на Бахмутском направлении Удалось украинским войскам продвинуться севернее Бахмута Не могу вам назвать точно населенный пункт Который они вроде частично стали начали сейчас занимать Но что отступают регулярные части оттуда российские Это все усложняется, если все это правда, конечно Тем, что между, опять же, Вагнером, войсками Пригожина И частной армией Пригожина И регулярными частями происходят периодически разные всяческие споры Часть, как бы, большой интриги при Пригожин против Шойгу и Герасимова, да, и, и против Кадырова, потому что вот Кадыров уже высказался тоже о том, что хватит уже, и люди Кадырова уже несколько раз высказывались о том, что хватит уже болтать, тут сейчас не до болтовни, а надо воевать, не надо в публичное пространство выносить всяческие конфликты, которые возникают. При этом сегодня, опять же, написали здесь, в Штатах, что люди Пригожина задержали офицера, который, если не ошибаюсь, офицер артиллериста регулярных войск российских, который, да, стрелял по позициям Вагнера. А, и это тогда было бы самым главным, наверное, знаком пошли за последнее время всяческих разных а, противостояний, которые есть внутри военного истеблишмента российского, мы видим. Теперь одновременно с этим пошел какой-то информационный вброс о том, что Пригожина арестовали, и также одновременно пошел, это неправда, как я понимаю, и также одновременно пошел вброс о том, что Шойгу и Герасимов готовятся к увольнению. И разные всяческие описания того, как они это делают, что там делают их жены, куда там уходят их деньги, как надо обеспечить. Это все, все это информационный вброс. И то, и то, я думаю, один информационный вброс организован людьми Шойгу, другой людьми Пригожина, я так думаю, да, я фантазирую, сейчас спекулирую, потому что моя задача не комментировать внутри... Эм, политические события, точнее, внутри стран, потому как это не мой, не, не мой субъект, да, только когда эти внутриполитические события могут повлиять на международные отношения, тогда, да, приходится, и в данном случае, так как э, разброс, да, и шатание внутри э, вооруженных сил, неважно, это частные вооруженные силы или это э, регулярная армия, если внутри, как бы, в, в руководстве вооруженными силами возникают такие проблемы, то это может, да, повлиять на ход военных действий, теоретически, опять же, теоретически. Насколько не преувеличено ли все это, я не знаю. Насколько это на самом деле может оказать влияние, я не знаю. Почему Кремль не положит конец этим, как бы это сказать, этой междуусобице, видимо, Кремлю это в какой-то момент выгодно. Опять же, мы всего не знаем. Там происходит война бульдогов под ковром, по словам нелюбимого мной Черчилля. И мы догадываемся о том, что она идет, только когда лицо какого-то бульдога, разорванное из-под ковра, на секундочку появляется. Да, полностью его, как бы, приведя всю фразу. Вот примерно такая, наверное, ситуация. 
Опять же, мне почему-то кажется, что это может быть все больше на публику, чем на самом деле происходит. Я не знаю. Судя по тем видео, которые мне пришлось посмотреть, ну да, как-то все достаточно жестко и грустно. Ладно. Это, я думаю, не будет сильно влиять, потому как все-таки укрепления были сделаны. Э -э долго готовилась российская сторона, поэтому это будет непростая схватка. И теперь она для украинской стороны очень важна. Да, давайте это произнесем. Потому что от того, каким образом, э от того, каким образом будет э оно проходить, будет зависеть дальнейшая структура того, как Запад будет Украину поддерживать. Да, не углубляясь в детали, потому что уже достаточно большие средства были переведены, достаточно большое количество вооружений было передано. Соответственно, это должно все обрести какие-то реальные, как бы это была главная сила, которая говорила Зеленскому начинать контрнаступление, понятно. Теперь задача стратегическая, наверное, в данном случае перерезать сухопутный коридор в Крым, который идет сегодня из Российской Федерации, если контрнаступление эту задачу сможет осуществить, то тогда можно будет уже садиться, наверное, за стол переговоров. Я думаю, опять же, всем... То есть идея как бы такая, нужно взять то, что Салим, как бы, по-моему, произносил, уже наш помощник по нас безопасности, то, что можно отбить, надо отбить, и тогда, тогда украинская сторона будет готова к переговорам. Но вопрос, с кем она будет переговоры вести, мне не совсем понятен. Потому как Кремль не готов переговоры с украинской стороной, насколько я понимаю. Опять же, я могу ошибаться, ситуация может поменяться. Опять же, наверняка, в зависимости от успеха или не успеха контрнаступления. Вот примерно, да, примерно, что нам нужно знать и понимать. Дальше мы будем следить внимательно за развитием событий. И я думаю, что в ближайшие дни покажут нам, куда как бы вектор да, склоняется. Добрый день, Кирилл Валерьевич. В кое-то веке радио включил, предвкушаю хорошую передачу. А, спасибо, Танечка, большое, да. Спасибо большое. Будем на... Ну, откуда есть же на Ютубе, там же можно все это можно включить ее каждый день, в любой день. Пошли дальше. А просто надо на канал подписаться или просто на него зайти хотя бы. Ладно, дальше пошли. А я думаю, это вопрос. Теперь, ну, в принципе, лето, да, в завершении всей темы. И если это не происходит летом, то когда же оно должно происходить, да, активные военные действия обычно происходят летом, правда, мы из учебников истории это знаем, потому как тут уже на погоду ничего пенять, как бы все готово, и если стороны хотят э, дать решительный бой, то как бы вот сейчас это, наверное, самое время для этого. Опять же, вы знаете, апологетом какого варианта развития событий я являюсь, я считаю, что администрация должна для того, чтобы бессмысленных жертв не было, позвонить давным-давно и начать заключить, договориться о прекращении огня немедленно, да, а дальше уже решать вопросы за столом переговоров большие, окончательные все. И я представляю, что, в принципе, когда стороны натешатся военными этими играми, к сожалению, это не игры для тех погибших сотен тысяч людей, которые уже ушли, исходя из той информации, что есть в моем распоряжении, опять же, которой доверять нельзя. Но в любом случае мы понимаем, что жертвы достаточно большие и среди военных, и среди гражданских, в этой войне присутствуют, и как бы надо бы уже, наверное, честь знать, уже достаточно давно все это происходит. Я думаю, что если стороны смогли бы сесть и поговорить, опять же, стороны напрямую заинтересованные, имеющие возможность принимать решения, да, то тогда такие стороны, такой диалог он продуктивным должен быть и решить все вопросы. А потому как уже мне, например, понятно, что военным путем вряд ли можно этот конфликт так решить. Ну, по крайней мере, продуктивно и быстро. Не получится этот момент. Мне, мне так кажется, я все время об этом говорю. Пошли дальше. Значит, вчера состоялся в Вене очень большой, жесткий разговор, жесткий, правда. АПЕК ПЛАС, все присутствовали, зам вице-премьер российский Новок прилетел, курирующий энергетику, и бывший, если не ошибаюсь, он был министром нефти тоже до этого. И он имеет большой опыт общения с саудитами, что очень важно для АПЕК ПЛЮС. Почему он ПЛЮС? Потому что он ПЛЮС Россия. И этот формат уже давно достаточно существует. 
Все стороны договариваются, и всяческие сокращения, которые были приняты, они были приняты, опять же, согласие Саудовской Аравии и России, потому как несогласие Саудовской Аравии и России, помните, привело в марте 20-го, во время начала пандемии, да, привело это к отрицательным ценам за баррель, людям еще доплачивали, чтобы они забирали нефть, помните, такой был, достаточно короткий, неделю или две, очень недолго, но было. Короче, удалось договориться и Абдулазис бен Салман, Это единокровный брат наследного принца Мухаммада бен Салмана, у них общий папа, да, король Саудовской Аравии Салман бен Абдулазиз, и вот он его назвал в честь своего отца, да, Абдулазизом, потому что, ну, только, видимо, это первенец, не знаю, не хочу гадать здесь сейчас. И министр нефти сказал, что то, что в итоге, до чего, до чего мы договорились, это саудовский лалипоп, да, словно саудовский леденец, да, то есть мы всем как бы дали сладкого сейчас, потому что лизнуть, потому что та сделка, которую мы заключили вчера в Вене, несмотря на скандал, который происходил во время ее обсуждения, этот скандал не удалось даже скрыть, да, то есть друг на друга орали саудиты и ангольцы, например, да, вот габонцы, потому что, я не всем понимаю, кстати, почему, потому что саудиты взяли на себя львиную долю всех сокращений, все возьмут на себя еще сокращения, но если для саудитов и эмиратов, например, это ощутимо и это много, миллион, напомню, баррелей в сутки, это одна десятая всего саудовского аутпута, всей саудовской выработки. Саудиты сегодня добывают 10 миллионов баррелей в сутки, и, как меня учили в школе, у саудитов есть возможность за сутки нарастить добычу до еще на 2 миллиона. То есть саудиты имеют за сутки потенциальную возможность начать качать 12 миллионов в любой момент. А они вместо того, чтобы наращивать, потому что ситуация на рынках нестабильная, и не совсем понятно, как дальше пойдет федеральные резервы, казначейство Министерства финансов разных стран, центральные банки, в смысле, простите, что они будут делать дальше с учетной ставкой, и чем выше они ее поднимают, тем удавка как бы становится все тяжелее, денег становится меньше, и это не может в итоге не влиять, я опять же все сейчас упрощаю, да нельзя, и это не может никак не влиять на в итоге развитие бизнеса и на спрос на нефть, соответственно, да, и плюс пока еще вроде сильных, сильной жары мы нигде не слышим о том, что это чтобы возросло потребление электроэнергии, опять же потребление нефти тогда тоже, И мы видим, что цена... Короче, саудиты хотят больше денег. Почему они хотят больше денег с нефти? Ну, понятно, просто они хотят больше денег, это сама по себе важная причина. Но также важная причина, что Абдразис бен Салман, он первый принц на позиции министра нефти. Не было раньше министра нефти, принца в Саудовской Аравии. И это назначение было неспроста. Это назначение было связано с тем, что Абдразис бен Салман имеет очень амбициозную повестку дня в плане избавление Саудовской Аравии от нефтяной иглы, да, то есть сделать так, чтобы хотя бы как Эмираты Саудиты себя чувствовали, в плане у Эмиратов, например, есть очень много разных других проектов, помимо нефти, инвестиционных проектов, много разного чего есть у них, и это позволяет им свою экономику хоть как-то диверсифицировать. Да, понятно, что они, конечно, зависят от продажи нефти, но у них есть много еще яиц в других корзинах тоже. И вот Саудовскую Аравию тоже надо таким образом поставить, хотя бы так, да, опять же, естественно, все пропорционально. Понятно, что Саудовская Аравия – это большой слон, очень большой. И ничто не сравнится с Саудовской Аравией в экономическом плане. Хотя Эмираты, конечно, да, очень интересный игрок, мы о них уже говорили тут недавно. Но в любом случае, для того, чтобы обеспечить вот этот переход, кстати, МБС, Мухаммад бин Салман мечтает об этом переходе, именно для этого он будет делать НЕОМ, его будут строить в конце концов, и он реформирует Саудовскую Аравию для этого, чтобы сделать ее страной нормальной, обычной, да, в каком плане нормальной, обычной, в плане, что она не только от ресурсов живет, а еще и 
центр мирового туризма, центр мирового бизнеса, много чего. И это, как бы, я считаю, очень амбициозная и важная задача, которая перед Мухаммадом бин Салманом стоит. И если у него все получится, все получится. Но сейчас не об этом. Да? Я желаю ему только успеха, потому что процветающая Саудовская Аравия, центр притяжения всего Ближнего Востока, это в этом пазле, в этой жемчужине Ближнего это, это главное будет жемчужина Ближнего Востока, арабского, естественно. И процветающая Саудовская Аравия, это очень хорошо для всех. Да? Потому как все смогут каким-то образом в этом участвовать, в этих новых проектах, невероятных, сумасшедших. И опять же, это знак для других монархий залива, как вот тоже, тоже, вот и так бывает. Но сейчас не в этом дело. Значит, ему нужно, чтобы этот переход обеспечить больше средств, для того, чтобы баррель продавался все-таки не за 77 бренд, да, и в Нью-Йорке не за 73 торговался, а хотя бы в Нью-Йорке за 80, а бренд стоил там, не знаю, 85-90. Ну, хотя бы такие цены нужны, и для этого было предпринято это сокращение. Почему, да, кстати, я возвращаюсь к моменту, почему Анголу и Габон сильно возражали против сокращений, хотя они еле-еле вырабатывают свою квоту, потому как по, по тем же самым причинам, по которым и в других странах тяжело вырабатывают свои квоты, потому что нужно вкладываться в месторождение, их нужно буровые, нужно обслуживать. И на этом часто экономят страны, у которых бюджет сейчас уходит на другое, или те, которые находятся под санкциями, и у них нет доступа к невероятному сумасшедшему западному оборудованию, которое только на Западе и есть и покупать его надо на Западе, и нельзя его по параллельному импорту ввозить, потому что, ну, допустим, в Казахстан, грубо, давайте, про простая вещь, в Казахстан вот на Тенгиз поставляют такое оборудование, но его поставляют как бы в четком количестве, которое нужно, и просто так тенгизовцы скажут, ребят, дайте нам в два раза больше, это вызовет вопросы, правда ведь? Потому как оно же все номерное, оно же не делается на потоке, на конвейере, да, оно делается под конкретные заказы часто, и это как бы средство производства, говоря, простите, марксистским экономическим языком, это средство производства очень дорогостоящее, и э, любое экстра такое средство производства вызывает вопросы, потому что они все как бы научат. Я к чему? К тому, как высокоточные некоторые штанки там, которые могут вытачивать там какие-то боеголовки, я не знаю. Например. Ну, просто что-то такое. Поэтому не так-то все просто странам, которые не имеют своих технологий, да, или не являются частью западного блока, получать подобные технологии, если они находятся под санкциями. И подобные вещи, подобные средства производства получать и обслуживать. Вот. Я к тому, что... Не совсем понятно, почему Ангола и Габон так настаивали, например, чтобы квоты не снижались. Ну, я думаю, что они договорились в итоге обо всем. В общем, у саудитов получилось пока, но это рискованно. Оставшиеся две минуты посвящу тому, почему это рискованно. Две, может, чуть больше. А, ну, во-первых, честно говоря, любое сокращение саудовцами своей добычи, это а, сегодня против американских интересов. Это первый момент. И уже Белый дом отреагировал и сказал, что мы недовольны, ну не то, что недовольны, но это сейчас неправильно делать, потому как Байден не может себе позволить бензин. Вот сейчас бензин на 25% ниже, чем он был год назад. Никогда при Трампе, да, а год назад. Год назад бензин на колонке стоил на 20% больше. Сейчас он вот на 25% простите, процентов больше, сейчас как бы он на 25% снижен по сравнению с прошлым годом. Если вернется к прошлому прошлогодичным показателям, Байдену придется очень напрягаться перед, избира... перед опять же, началом активной избирательной кампании, в 2024 году он идет на пост президента, и цена на бензоколонки высокая, это плохой аргумент в пользу голосуйте за Байдена, правда, я думаю, что все это понимают, поэтому будут использованы разные механизмы для того, чтобы этого не допустить. Тем временем, МБС опять объясняет, и в данном случае Абдулазис Бен Салман, опять объясняет американской администрации, что, ребят, Ваша, а, зеленая адженда – это проблема. Ну, все время они это делают. И, б, э, не играйтесь в игрушки, ребят, не санкционируйте. Достаточно того, что Иран под санкциями, как бы, да. Не нужно э, пытаться вмешивать э, продажи нефти в политическую игру. 
это достаточно сложный рынок, который любит стабильность, предсказуемость, потому что нефтяной бизнес сложный бизнес. Да, ну и, кстати, он говорит также шорт-селлерам, э, э, которые продают на понижение, играют на биржах, да, есть же такие в нефтяном рынке, на нефтяном рынке тоже, и это им предупреждение, что, ребят, осторожно, да, тоже, тут, тут много под, идет еще таких, то, что называется, тапл месседж, да, такой, как бы, под между строк еще сигналы, которые идут, на рынке, но рынок нефтяной сам по себе, он сложный, он любит предсказуемость, потому что нужно вложить денежку, нужно нефть выкачать, нельзя просто остановить месторождение. С другой стороны, складировать нефть особо негде тоже, это требует огромных площадей и специальной инфраструктуры, специальных резервуаров, это такая геморройна, правда, очень неудобно. Поэтому хочется стабильности и спокойствия. Вот. А когда начинаются игры типа «вашу нефть вы не будете продавать монокладного санкции», это нарушает стабильность и спокойствие на рынке и заставляет игроков приходить к нестандартным действиям, сильно сбрасывать цену, делать демпинг, переливать танкера на танкер, продавать теневым игрокам, и дальше теневые игроки будут ее перепродавать. Зачем это все нужно? Всегда есть вариант обойти, да? И сколько бы мы, американцы, не рассказывали, потому что мы знаем, как они пытаются обойти. Все равно есть варианты, как они будут обходить, что бы мы ни делали. Ну, не правда ли? Что бы мы ни делали, потому что есть много игроков, которые не год не будут играть по нашим правилам. Начнем с Китая. Продолжим Индии. Да, и, и весь остальной глобальный юг не будет играть по нашим правилам. Уже пора к этому привыкнуть, потому что они все хотят, ну, хоть какого-то, какой-то возможности э, сами себе устанавливать, чего им можно, а чего им нельзя, потому что все-таки идея суверенитета, она же не умирает, и страны хотят иметь какую-то определенную свободу действий и какую-то определенную экономическую независимость. Хотя бы определенную, хотя бы какую-то. Вот. Поэтому мы должны внимательно посмотреть за всей этой ситуацией. Как американцы это прогодят, остается еще увидеть. Насколько это повлияет, тут дальше начинается зона риска, потому что потому что саудиты отдают свою долю, в данном случае этого миллиона баррелей, каким-то другим игрокам. Да? Каким-то другим. Но русская нефть не заменяет же саудовскую нефть. Это тоже понятно. Она другая совсем. Тем не менее, все равно, когда общее количество нефти на рынке понижается, это должно, по идее, повысить цену. Но пока не сработало. Почему не сработало? Э, ожидается, скорее всего, наверное, рынок ожидает еще большего давления на финансовую массу, еще большего повышения процентных ставок центральным банком, центральными банками разных стран, скорее всего, потому как ну, вот, э, у нас тут показатели по безработице не сильно возросли, а количество вакансий за прошлый месяц 339 тысяч, это много. Это правда много, то есть, очевидно, рынок продолжает, то есть, рабой рынок труда остается перегретым. Это тоже все очень интересно, то есть, может вызвать еще большие действия Центрального банка, то есть, нашего Федерального резерва. Мы за всем этим должны наблюдать, но игра интересная становится. Сколько еще оплюх эта администрация даст МБС, я не знаю. И визиты Мухаммада бен Салмана и Блинкина, простите, визиты Джека Салливана и Блинкина не помогают. Вообще никак, вообще никак. Это очень интересно все наблюдать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 5 июня года 2023 понедельник. Все правда. Не обманул вас ни разу. Теперь давайте иранская тема. Она интересна. Она сейчас сегодня стала известна. Не сегодня. В конце. 31 мая стала известна. Да, сегодня только мы об этом впервые поговорим. Стало известно о том, что иранцы увеличили количество обогащенного плутониума, да, высоко обогащенного до 60%, и количество теперь этого плутония у них 117 килограммов. Что достаточно, чего достаточно, в принципе, для того, чтобы сделать две а, бомбы. Две бомбы, если они, конечно, решат их делать. А, 
Израиль говорил до этого, что он будет готов как бы предпринять военную акцию, когда Иран достигнет 90% обогащения. Это, ну, наши специалисты говорят, американские, что вот 60% плутонием, который уже у них есть, они могут за 12 дней сделать атомную бомбу. Короче, за 12 дней могут если примут такое решение, ну, точнее, заряд, да, потому что надо же еще испытывать, мы имеем, мы же понимаем, сначала испытания, то есть сначала коробка с проводами, да, мы уже много раз об этом говорили, сначала коробочка с проводами, подземный взрыв, ну, без испытаний, считаю, что нет ничего, да, значит, коробочка с проводами, подземный взрыв, потом э, бомба, да, потом э, боеголовка, ну, короче, есть определенные э, стадии, ступени, но в любом случае ситуация как бы, да, одновременно с тем, что Иран на четверть увеличил, на 20% увеличил, на 27%, простите, увеличил количество высокообогащенного плутония за последние, э, вот за последние три месяца, да, он увеличил на такое количество от того, что было, и тут сразу раз за три месяца, э, то есть резко увеличилось количество обогащенного плутонием, да, это, значит, первый момент. Теперь одновременно с этим Иран, по хорошей, красивой персидской традиции, делает определенные увертюры в сторону международного МАГАТЭ, международного агентства по ядерной энергетике, вот, и дает им разрешение инспектировать больше, пожалуйста, приезжайте, смотрите, но при этом мы понимаем, что одно другому никак не исключает все равно, и этого мало явно, наша администрация не имеет никакой стратегии, все переговоры провалились, потому что они хотели просто, чтобы Иран сейчас опять заморозил, хотя бы, да, заморозил свою программу в обмен на какое-то ослабление санкций каких-то, да, на что иранцы не согласились, сказали, нет, ребят, только полное возвращение в сделку 2015 года, которое на самом деле оставалось-то действовать уже не так много, два года всего, потому что до 25 года, по-моему, было с 15 по 25, а потом наступал как бы санкция отклоус, то есть, э, да, то есть момент завершающий саму сделку. Получается, и то, что Трамп в 2018 году вывел, да, говоря, что сделка не поможет, Я тогда вам сказал в 2018 году, что этот выход, он как бы будет обозначать, что мы потихонечку двигаем в сторону военного конфликта, и пока так оно все и происходит, особенно понимая слабость этой администрации, помня про Афганистан, помня про какие оплюхи они сейчас получают везде, на Ближнем Востоке, например, и то, что происходит в Европе сейчас, например, тоже, и взаимоотношения с Китаем, и видя слабость этой администрации, желание попытаться использовать военную опцию возрастает, мне представляется. И опять же, военная опция против Ирана саботирует любой, любой прогресс, которого Китай добился на направлении саудовско-иранского примирения, например. Что тоже не может как бы не радовать в данном случае, наверное, американскую администрацию, потому что ну зачем им активная игра третьего игрока на том поле, которое они традиционно всегда считали своим, правда ведь? Это было бы немного странно, чтобы они спокойно это проглотили, и такая тройная отплюха от всех одновременно была получена Соединенными Штатами, и от Саудитов, и от Ирана, и от Китая. Ну, как-то традиционная как бы зона американской дипломатии и центрального командования, да. В общем, некрасиво вышло. Поэтому я думаю, что опции как бы сейчас сужаются. Хотя администрация говорит, что у нее есть опции, как как бы договориться с Тегераном. Я не совсем понимаю, какие это опции, что может быть сделано, только если вот... Ну, опять же, какие-то санкции должны быть сняты, но это должна быть сделка хоть какая-то. А не похоже, что идут какие-то переговоры. Значит, за всем этим внимательно наблюдают другие игроки в регионе. Вот. Эмираты внимательно наблюдают. Их выход из Maritime Force, да, объединенного морского командования противодействия Ирану мы обсуждали, если не ошибаюсь, четверг прошлой недели, в последней программе на той неделе. Так что это вопрос, это вы уже тоже в курсе. И это все нехорошие знаки для нас. И опять же, администрация слабая, напоминаю. Никаких особых побед на внешнеполитической арене у нее не было. Нечего ей представить, как могла трамповская администрация представить. Вот мы подписали 
а, договор с Китаем на 100 миллиардов. Вот мы подписали договор с Лунской Аравией на 100 миллиардов. Большой договор. Вот мы подписали, а, оборонный я имею в виду, вот мы подписали а, новую нафту, например. Да, Трампская администрация могла такие вещи говорить. Это огромное, на самом деле, достижение. Вот мы подписали аккорды Авраама. А эта администрация прошла с половиной года и нигде... Ни в одном месте, никаком вообще во внешней политике нет никакого прогресса, только оплюхи. Я уж про Афганистан даже не хочу опять говорить. Надо что-то показать, и вот маленькая победоносная война, наверное. Но я не знаю, может ли с Ираном быть маленькая победоносная война, это я, я не могу это прогнозировать, комментировать никак. Но я думаю, что они найдут внимательные уши, конечно же, в Иерусалиме, с другой стороны, Я так понимаю, что в конце всей этой истории никто не хочет войны все равно. Потому что ну, я не вижу, каким образом это может легко пройти для стран, которые непосредственной близости будут от Ирана находиться в момент такого военного, исполнения такой военной опции. Я с трудом себе представляю последствия, правда. Особенно, ну, естественно, для обговоренного, проговоренного нефтяного рынка. Не совсем понимаю, что будет с мировой экономикой происходить. Не совсем понимаю, никогда этого не понимал что в таком случае должно произойти, но то, что Баппельмандеп станет непроходным и э, Армуз станет непроходным, у меня, по-моему, сомнений никаких нет в этой ситуации. Вот И, соответственно, 60% всех углеводородов останутся в регионе и не смогут быть ввезены на рынок. Да, это как минимум. Да, это как минимум. Поэтому я же даже не рассматриваю там то, что может с Арамко произойти. И я даже не хочу начинать разговор о израильском севере и о Гуждане. Да, куда, что, что там начнет происходить. Поэтому я думаю, что все-таки, ну, какой-то, может быть, все-таки используют этот китайский канал, да, и, может быть, в итоге саудиты как-то договорятся, ну, с трудом я себе представляю этот момент тоже. С трудом, правда. Поэтому я что хочу сказать здесь? Совсем уж невероятно предполагать я не могу. Наверное, было бы хорошо, правда, для всех, если бы, допустим, израильтяне и иранцы бы смогли где-то каким-то образом поговорить. Я не знаю, как, но поговорить. Но есть для этого разные способы, есть разные тайные каналы связи наверняка. Ну, как-то же должны по стороны поговорить что-то. Есть. Потому что, ну, я не, мне не кажется, что Иран был бы заинтересован в военном конфликте большом, да, со своим участием. И Израиль, я думаю, все-таки не заинтересован. Что все-таки, ну, наверное, войн, худой мир лучше доброй войны. Не знаю, мне так кажется, но пока я не вижу никаких знаков, но если даже я прав, и какие-то такие контакты все-таки есть, или они могут быть начаты, если надо, есть какой-то бэк-ченнел и у израильтян, и у иранцев, чтобы друг с другом поговорить, это было бы, конечно, очень круто. Тогда, возможно, было бы удалось предотвратить катастрофу. А пока мы достаточно быстрыми шагами к этой катастрофе приближаемся. Я имею в виду на Ближнем Востоке, правда. Я не могу себе представить, как подобная военная акция может пройти легко. Это не Ирак совсем. И не Афганистан, это совсем другое. Вот, к этому сложно подготовиться, я так представляю себе. Слишком много щупальца, да, чудище, да, перефразируя родищего, на дру, экстраполируя на другую страну, на другой регион, да, чудище обла, обзор, озорно, огромно, и лаей, да. Вот такая вот история, друзья. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.